0: If you install the fear of God, you eliminate the fear of anything else. I fear God and I don't fear nothing else. Und mit diesem Zitat, Daniel, ich begrüße ich dich zu unserer heutigen Folge der Pastorensöhne. Ich lasse dich mal raten, von wem glaubst du ist dieses Zitat? Das könnte von fast jedem sein, ist aber tatsächlich ziemlich prominent.
1: Das klingt nach einem, keine Ahnung, amerikanischen Präsidenten. Fast.
0: Er wollte es werden, gar nicht schlecht. Kanye <lacht> <Carney> West. <lacht> gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ist aber nicht aus einem Lied oder so, sondern es war, ich glaube, aus irgendeiner Podcast rausgeschnitten. Äh, irgendwas habe ich mal gegeben, weil die jetzt ziemlich funky sind mit seinen ganzen Vorstellungen. Und da hat er unter anderem diese Line gedroppt. Und die fand ich tatsächlich, man möge ja von Kanye West äh, als Mensch halten, was man will, als Künstler ist er, glaube ich, un unbestritten ähm, recht krass drauf. So, aber mh, ich fand das Zitrat trotzdem irgendwie sehr, sehr gut und sehr stark, dass, dass, er, sich, dass er das auch so öffentlich gedroppt hat, einfach. Weil ich finde, da steckt mhm. schon sehr viel
1: Wahres drin. So. Ja, absolut. Also, das ist ja eine der Kernwahrheiten äh, des christlichen Glaubens. Das ist ja, wir haben ja, als wir ein bisschen darüber diskutiert haben, ob das Leben mit Gott das Leben jetzt besser macht oder schlechter macht, haben wir das ja so ein bisschen andiskutiert. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass genau das dieser, dieser Friede und die Genügsamkeit und die, ja, die Zuversicht, was die Zukunft betrifft, all das basiert ja auf einem einzigen Fakt, dass Gott größer ist als alles andere, so, dass er der Einzige ist. So, an dem man sich ja, orientieren muss. Und von daher ein super starkes Zitat äh, und auch ein sehr, sehr wahres. Voll. Ja. Amen, Bruder.
0: Also auch herzlich willkommen damit auch unsere ganzen Hörerinnen und Hörer zur heutigen Folge. Daniel und ich sind natürlich wieder pünktlich am Start am Montag und begleiten euch in die neue Woche, wobei wir jetzt glaube ich, äh, was ist glaube ich, wobei wir jetzt einfach Donnerstagabend <lacht> aufnehmen wieder mal. Und ich glaube mir fast äh, sicher zu sein, Daniel, unsere Aufnahmesituationen könnten nicht unterschiedlicher sein, weil ich glaube bei dir war es eine normale und äh, ist es eine normale Arbeitswoche? <lacht>
1: Ja, also wir, wir Normalverdiener, wir müssen von Montag bis Freitag arbeiten, von ja. daher ja, geht es morgen wieder früh raus. Ja, vorher äh, an Und den Schreibtisch.
0: An den Schreibtisch. Schreibtisch hängst auch ganz komisches Wort, irgendwie. So. Ja,
1: also sehe ich auch überhaupt nicht, irgendwie die, wie das zusammenpassen soll. Aber naja, also das Bild, das Bild passt einfach nicht. Da, da Nein, entsteht nicht. nichts
0: gar nicht. Das ist richtig deutsch. Und auf jeden Fall bei mir, ich war ja letzt, wie letzte Woche angekündigt, schon äh, praktisch im Italien Urlaub. Ich bin heute zurückgefahren. Ich war, bin vor drei vor drei Wochen, ich mein, drei Wochen, drei Stunden, was ist denn mit mir los? Habe ich richtig durchgepeitscht, meine Wohnung betreten, richtig durchgeschwitzt. Kennst du das, wenn du trotz Klima im Auto schwitzt?
1: Ja, aber das ist dann so ein ganz widerlicher Ritzenschweiß. <lacht> da nenne ich den gern.
0: Idealer Folgenmittel, Ritzenschweiß. <lacht>
1: ja der 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 bildet sich immer so in diesen so unter den Armen oder äh, in der Hose Rücken. am so, Rücken oder Rücken ja aber nicht, nicht so auf den Großflächigen, ähm, nicht so großflächig, so am Ganzen so, dass, dass man es irgendwie auf der Brust sieht oder so, sondern da, wo die, die Klimaluft nicht hinkommt. Äh, so und ja. Kontaktstellen natürlich zum Sitz.
0: Ja, es war wirklich super eklig so. Ich bin ja äh, mitgefahren, ich war nicht Fahrer, ich bin mitgefahren und saß dann so ganz unwürdig auf der Rücksitzbank und habe dann bei der Rückfahrt, da waren wir noch in Italien, so keine Ahnung, Grenze Österreich, habe dann so mein Laptop noch rausgeholt, weil ich halt gedacht habe, okay, schneide ich halt noch irgendwas zusammen, ich schneide gerade ein Video und ähm, arbeite noch ein bisschen was und der Laptop wird ja unfassbar heiß, so ja, Cut. Ja. und dann lasse ich halt das Ding da so laufen und dann steigst du bei der Raststätte aus, um mal Pinkel zu gehen und dann gehst du raus und schwitzt erstmal und draußen ist dann viel kälter und dann frierst du so unwürdig in dieser, in dieser Raststätte <lacht> und dann wieder rein <lacht> ins Auto, ey. ist einfach nicht cool und ja, auch immer dieser Moment, wenn du ganz lost in deine Wohnung betrittst und erstmal die ganzen Taschen hinschmeißt und dann erstmal denkst, boah, jetzt erstmal erst alles sortieren bist du auch so ein Mensch? Sortierst du erstmal alles, mhm. wenn du ankommst, oder wie machst du das? Ja,
1: ja ich, ich glaube, da hatten wir schon mal kurz diskutiert, dass ich da, auch wenn ich in den Urlaub komme, erstmal alles wegsortiere. Aber auch wenn ich nach Hause komme, Koffer ausräumen, wegsortieren. Ich hasse das, abends ins Bett zu gehen und dann steht da irgendwie noch mein halber Koffer äh, rum und die, die, die Schmutzwäsche äh, türmt sich da irgendwo. Ja, nee, nee, ach. nee, also das, das geht, geht, geht nicht. Ja, da bin, da
0: sind wir genau gleich, ja.
1: Oh, da da. Hilf, hilft, hilft dem Spannungsbogen im Podcast jetzt nicht. Absolut. Ja, nee, pass auf, aber
0: doch, ich, ich leite nämlich jetzt über, denn ich, ich habe hier lange so an meiner Überleitung gearbeitet, denn ich habe ja letzte Woche ganz, ganz groß erzählt, ja, dass mein Urlaub ansteht und was ich da nicht alles tun werde und hatte mir noch viel mehr vorgenommen, als das ich hier öffentlich gesagt habe. Und, ähm, es war ein schöner Urlaub, so, klar, und alle, die dabei waren, nicht, dass die jetzt denken, jetzt hören sie den Podcast und auf einmal <lacht> ist er ja ein anderer Mensch, so. Nein, es war ein sehr schöner Urlaub, klar, aber ich dieser Urlaub ey. ist auch eine Geschichte meines persönlichen Versagens. <lacht> okay, also ich wurde ja richtig, richtig gehandelt wurde. ich will ja vor, vor mir selbst und für mich selbst, aber da wir ja ein sehr realer Podcast sind und probieren hier immer recht, äh, ja, einfach authentisch zu sein auch, möchte ich jetzt auch hier droppen an dieser Stelle. Ich fange mal ganz am Anfang an, okay? Ist mir jetzt egal, ob die es interessiert oder nicht, aber ich hatte, du hast ja gesagt, pass auf, du hattest gesagt, ja, ich brauche immer erstmal ein bisschen Zeit, im Urlaub anzukommen, du hattest dann zack gebraucht, in der Toskana, bis du da erstmal runtergefahren bist und ich habe dich dann natürlich in meiner Arroganz, äh, habe ich mich darüber lustig gemacht und ganz großspurig erzählt, dass es bei mir ja überhaupt nicht so ist und dass ich ja immer sofort abschalten kann. Und ich schwör's dir, ich war im Urlaub angekommen, erster Tag, ähm, dann war noch irgendwie Trouble mit der Rezeption, dass wir ein falsches Zimmer hatten, bla bla, jedenfalls hat das dann alles sich geklärt. Und ich konnte einfach überhaupt nicht abschalten, am ersten Tag. Ich war total gestresst, so. mhm. <lacht> total unangenehm. <Ja. lacht> kennt dich überhaupt nicht, also, da bin ich schon mal hart gescheitert. ja ähm, Dann hatten wir lange besprochen, dass ich ja mindestens zwei Bücher lesen werde. Klar, mhm. klar, ja. ja. Und da meintest du noch, ja, hast du da die kognitive Bandbreite, dir das wirklich reinzuziehen? Ich sagte, ja, natürlich, ich habe Urlaub. Nein, hatte ich nicht. <lacht> ich bin bei meinem ersten Buch bis Seite 13 gekommen und dann habe ich es nicht mehr, mehr angefasst.
1: <lacht> also, Seite, Seite 13 ist es schon, schon hart. So. Also, es sind, es sind nicht Einleitung. mal 20 Minuten,
0: Alter. Ja, und dann bin ich eingepennt ja. auf der Sonnenliege liege. Aber ich habe es noch mitgenommen. Wie ein Hund habe ich das jeden Tag zum Strand mitgenommen. Wirklich. <lacht> in meinem Rucksack. Aber ich habe es nicht mehr angefasst. So, nächster Versagenspunkt. Es geht weiter. Ich habe mir gesagt, Simon, du hast jetzt Urlaub, du hast jetzt endlich mal Zeit, auch dich, dich körperlich zu entspannen, deinen Kopf frei zu kriegen, ja, und einmal runterzukommen von dem ganzen Scheiß. Und, äh, für mich ist das so Mobility Work, ist so ein Grind, den hasse ich. So, Yoga, mhm. Dehnen, wie auch immer du es nennen magst, so. Ich bin darin nicht gut, so. Und ich habe extra meine, meine, meine Mathe mitgenommen. Und, und meine Black Roll, ja. <lacht> Und ich wollte jeden Tag 30 Minuten Mobility machen. Ich habe ich hab drei oder maximal viermal so wie 20 Minuten was gemacht. Mhm. Also auch da mein Ziel nicht erreicht. Das geilste war generell, das, also ich habe diesen Urlaub finanziert bekommen, ja, ich habe den ja nichts bezahlt, das war schon wirklich sehr luxuriös alles gehalten, ich glaube vier, vier, vier plus Sterne so. Und dann hieß es ja auf ihrer Webseite so, ja, die haben so ein, so ein Yoga-Angebot. Mhm. Also sind wir dann so zu dieser Rezension hingetickt und haben gefragt, ja, buongiorno, bla bla. Ähm, wie schaut es denn aus mit dem Yoga-Angebot? Dann schaut ihr uns so ganz verwirrt an. <lacht> Meinst du, naja. Also, sie können sich hier Matten ausleihen. Und ich so, ja, und? Wo ist da so ein Raum oder sowas? Und sagt sie, ja, nee, sie können ja die Matte überall hinlegen. Und dann sagt ja, aber es gibt ein Yoga-Angebot. Sagt sie, ja, das Angebot ist nass. Ah, sie können die Matte hier überall hinlegen auf dem Compound. <lacht> <lacht> und ja. die hat gar nicht unser Problem verstanden. Also, ich nee. bezweifle, dass die überhaupt ihre eigene Webseite gekannt haben. Schon mal ziemlich ja. witzig. Naja, jedenfalls habe ich dann ähm, auch das nicht erreicht. Und, aber die generell dieses Marketing für diesen Hotels ist sowieso genial. Ähm, die sagen ja gesagt: Okay, sie können bei uns ja, blablabla, bla, wir haben so einen Privatstrand, sie können im Pinienwald mhm. sich entspannen. Der Pinienwald, ich meine, es war schon alles sehr schön und so weiter. Ich möchte mein, es gar nicht so schlecht reden, aber es waren halt legit so, ich sag mal, <lacht> 24 Bäume. So. <lacht> Wald. Naja. Äh, große Worte funktionieren anscheinend. Und dann pass auf, ich wollte ja wirklich ausgiebig trainieren und wenig Alkohol konsumieren. Also wirklich Zeit nutzen, mhm. Gym-Sessions. Ich wollte am Strand joggen gehen. Ähm, auch da habe ich versagt. Ich, von, ich wollte mir sechs Tage vorgenommen, dass ich sechs Tage lang trainiere oder Sport mache. Egal ob Cardio-Training oder normales Training. Und ich habe nur dreimal war ich in so einem Local Gym. So. Mhm. Und einmal davon hatte ich so ein bisschen so ein Hangover. Also, <lacht> 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 auch nicht gut. Naja, es ist eklig geschwitzt, aber die zwei Trainings waren halt wirklich gut, muss ich sagen. So. Aber alles in allem auch da versagt. ja. Und Alkoholkonsum, ich habe gesagt, ich trinke wenig. Und, aber dadurch, dass, dass halt wirklich das Essen wirklich sehr gut war und diese sehr gute Cocktails da serviert haben, dann trinkst du da wieder deine zwei, drei Cocktails pro Abend. Und das ist aber auch wieder regelmäßiger Alkoholkonsum. Weißt du was? Ich meine, du bist jetzt nicht so ja, hammer, klar. du bist nicht ja. so fett aber halt doch dauernd wieder, und das kann auch nicht gesund sein, so, diese Kombination aus Zucker und Alkohol, eh, das, ist, das tut einem nicht gut, aber umso motivierter bin ich jetzt wieder da, so eine Alkoholpause zu machen. Boah, das war also mein Urlaubsrant. also alles in allem hat mich mein, mein Urlaub da wieder mal schön auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, ja. Äh, dass ich <lacht> doch vielleicht nicht immer so diszipliniert bin, wie ich äh, ja denke, zu sein.
1: Mhm. Würdest ja. du dann also du, du bist jetzt mit dir selber nicht zufrieden ähm, oder kommst nicht, nicht zufrieden aus dem Urlaub zurück mit dir selbst, würdest du aber alles in allem sagen, ja doch, du hast dich schon erholt, anders als du gedacht hast, aber erholt? Ja,
0: ja, ja, ich habe ich hab einfach so Mitte, Mitte vom Urlaub gemerkt oder Tag 3, so, ey, das wird glaube ich nicht so, wie also ich könnte es schon durchziehen können, so eisern, mhm. ja. aber… Ja, ich habe dann auch einfach mehr mit den Leuten gemacht und sonst wäre das so ein ziemlicher Ego-Urlaub auch geworden, wenn du so, so religiös zum Fitness gehst und so religiös Sport machst und dann keinen Alkohol trinkst und dann nimmt man mhm. sich ja da schon aus dem gesellschaftlichen Treiben ein wenig raus ja. und da habe ich dann für mich einfach ab, abwiegen müssen, so ja, was mache ich da jetzt und habe mich dann dafür entschieden, mit einem äh, lachenden Auge, ja, das, ist das mhm. faule Auge hat gelacht und das zweite <lacht> das das Auge ein bisschen geweint. Aber ich möchte es gar nicht relativieren. Ich hatte es mir nicht anders so vorgenommen. Weißt du, was ich meine? Hm. Und dann ja. ist es natürlich immer so ein bisschen schade, wenn es dann sich anders entwickelt. Aber trotzdem bin ich jetzt erholt ein bisschen. Aber ja, es war jetzt nicht der aktive Gesundheitsurlaub, den ich äh, mir eigentlich vorgenommen habe. Aber meine Güte, es war trotzdem sehr, sehr schön und ähm, hat voll gepasst so.
1: Hm. Ja, ich glaube, die Kunst ist es da jedes, oder mit jedem Jahr, dass ich älter werde, merke ich das bei mir selber, wie ich solche Auszeiten oder Zeiten, wo ich meinem Ideal selbst nicht so entspreche, wie ich das gern würde, einfach besser annehmen kann. Sowas passiert manchmal, sowas, ja, manchmal willentlicher, manchmal auch weniger. Aber, ja, da muss man, muss man nicht so hart sein mit sich selbst, wenn man in seinem Leben vor allem schon viele Zeiten hatte, wo man das durchgezogen hat. Ähm, es sind so so Pausen, in denen man losgelöst ist von den eigenen Ansprüchen. Äh, ja, gar nicht schlecht so. Also es ist keine Option für den Alltag. Nee. Aber manchmal äh, zeigen einem Leute vielleicht auch auf, wo man im Alltag Habits hat, die manche oder die einen so, sozial manchmal auch abgrenzen so äh, von anderen. Ähm, oder ja, Habits, die einem doch ganz gut tun im, im Alltag, und man froh ist, dass man die, sie etabliert hat. So.
0: Ja. ja, und was es auch erschwert hat, war, wir waren dann in, in, dem, in dem Hotel und halt dort und dann haben wir halt gefragt, ja, wo ist hier das Fitnessstudio? Und dann hatten die einfach keins. Ja, also es mhm. so also mir, ist mir unbegreiflich, wie man das heute noch machen kann. Und dann sind wir jedenfalls dann trotzdem hin zur Rezeption und haben gefragt, ja, okay, habt ihr da eine Empfehlung, so auf die Art? Weil mhm. da müssten ja schon öfter mal Gäste gewesen sein, die das mhm. gleiche Problem hatten. Dann schaut ihr uns an und sagt, nö, haben sie nichts, sie haben auch keinen Deal mit irgendwem da in der Gegend, aber sie können ja schnell für uns googeln. Hab <lacht> ich gesagt, alles <lacht> gut. Also, wir haben schon gegoogelt, wir sind weg. Aber das war dann auch total witzig und das war wieder mal Italien as its finest. So. Haben wir da ein Fitnessschule gesucht. ja Und mhm. ein gutes Fitness in Italien zu finden, so in der Tourregion region ist schon mal schwierig, weil das sind fast nur Locals so. Dann kamen wir ja. da jedenfalls hin und das war hat so halbwegs okay ausgesehen, so von den Bewertungen ja. und so. Und dann wollten wir da rein und war natürlich niemand in der Rezeption, so klar. Und es war so offen auf alle Seiten, also so ein Outdoor-Bereich und alles mögliche. Ja. Und dann kam irgendwann so ein junger Kerl und sagte, da kommt gleich jemand. Und dann kommt so ein Typ um die Ecke mit einem Bein, hat so eine Prothese <lacht> am Bein, so typische Italiener, so Haare zusammengebunden ja. hinten zu so einem Dutt, und isst so einen mhm. Apfel. Der, der ist dann mhm. so nachher gekommen zu mir, so ein bisschen zu sehr in deinem Personal Space. Mhm. Boah, Boah das, das ist so ganz übel. Angelehnt am Tresen, hat nicht aufgehört seinen Apfel zu essen, sondern hat so mich so angenickt, so ja, ja, was willst du denn? So. Mhm. Und dann haben wir dem das halt in Englisch halt geschildert, weil weder meine Freundin noch ich kann halt irgendwie Deutsch so. Und haben mir das so erklärt, ja, bla, bla. Und dann habe ich gesagt, ja, pff. Hat so oft dann, hat nichts gesagt, hat nur auf so einen Tresen gezeigt, wo so eine Liste stand: so zweimal Training, so und so viel Euro. Und dann so hingezeigt. Dann haben wir nochmal nachgefragt, weil das nicht ganz logisch war. Ich meine, es war auch handschriftlich dahingeschrieben. Und dann <lacht> hat er dann gesagt: Ja, keine Ahnung, wir haben unsere Frage mit Ja beantwortet. <lacht> dann haben wir das da jedenfalls dann mit ihm gemacht und dann hat er uns da trainieren lassen. Und das Witzige, was mir aufgefallen ist, auf dem Tresen lag ein Zeitungsartikel mit ihm den Besitzer, <lacht> abgewählt, eine DIN-A4-Seite. Und der Zeitungsmittel war so vier, vier oder fünf Jahre alt. Die Zeitung war schon richtig ausgepflichtet. Und dann fangen wir so an trainieren, der war dann eh total nett. Das hat den einfach nur ja. überhaupt nicht gejuckt, ob wir da jetzt trainieren und ihm Geld geben oder nicht, das war dem sowas von egal. Ja. Und dann, haben wir, haben, dann, dann trainierst du da und schaust so im Gym herum und dann hängen da natürlich so lauter so Bilder von so Bodybuildern und alles Mögliche. Ja. Und ich schwör's dir, die größten Bilder, die da gehangen sind, mit Abstand, <lacht> waren von ihm. <lacht> <lacht> oh. Also der Typ hat so ein großes Ego. Das ist halt geil. Ah, aber pass auf, aber der war irgendwie so ein Läufer oder was, der hat irgendwie sein Bein verloren, hat so mm. Paralympics gemacht oder keine Ahnung, aber nicht mal mm. Olympics, sondern wahrscheinlich so regionale Wettkämpfe. Aber der ja. hat sich selber einfach vermarktet. Das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> <lacht> diese Zeitungsartikel, diese riesigen Poster von ihm, wie er einfach läuft oder wie er die Hand schüttelt. So, Also wirklich geil, der hat einfach sein Ding gemacht. Das ist einfach komplett herrlich, dieser Typ, also Italien ist best, wirklich.
1: Ultra, aber muss ja ultra unangenehm sein, wenn er da, er ist den ganzen Tag da, da sind überall die Poster von ihm und immer die Leute, die ihn ja so da die sich denken müssen, ja, irgendwie seltsam so. Also, du musst. Das, das macht ja was mit den Leuten, die, die da, auch die da trainieren, in der, in der Begegnung mit dem so. Das kann ja für niemanden angenehm sein.
0: Doch, eben schon, weil die halt Italiener sind und da waren fast nur Locals dort und es war so ein richtiges Hardcore ähm, Old School Bodybuilding, Boxing, Gym, so. Also, das war wirklich mhm. so total. Und du hast hinten so ein Hinterhof, wo du so eine Outdoor-Training-Area hast, also nur so für mhm. Calisthenics-Bereich und da waren richtige so Powerlifting-Women so dort, die da trainiert haben, also es war richtig hardcore und der hat sich, war mit jedem ja, so Handshake-mäßig unterwegs mhm. und der stellte halt so eine Facility da zur Verfügung, wo die Leute wirklich trainieren können und die haben sich da wirklich alle den Arsch aufgerissen, das war echt motivierend, so also die zwei Trainings, wo ich dort habe, haben wir echt Gas ja. gegeben so. Also und ich denke, deswegen funktioniert es auch. Und der feiert sich halt selbst, aber der hat irgendwie auch die Fähigkeit, anscheinend gute Beziehungen zu den Leuten zu pflegen, die du, also hat halt also noch mhm. so ein paar Trainer gehabt und so. Und das war so sehr Family-mäßig und dadurch funktioniert das, glaube ich, auch. Also, das war dann auch total egal. So, wir klassisch so deutsch-österreichische Mentalität gingen dann hin und sagen, ja, du musst jetzt so abstempeln, so bitte. Wir waren jetzt einmal da, wir haben drei Trainings so gebucht. Ja. So, das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. hat gesagt, ja, es ist mir scheißegal, kommt morgen wieder. so, Es war ihm wirklich egal, aber das ist halt Italien so. Weißt du, was ich meine? Es ist alles sehr viel Beziehungen, sehr viel auf Handshake-Basis. Ähm, ist für den Urlaub mal ganz chillig so, aber ähm, ja, bei uns wird es halt so nicht gehen, glaube ich, so auch businessmäßig mhm. so. Ja, war, war super, also das war super chillig. Ähm, ja, nur dadurch, wenn du schon kein Fitness im Hotel hast, dann musst du auch da immer hinfahren und dann wieder packen mhm. und das, und das hin und her. Macht es halt weniger convenient, als wenn du einfach kurz ins Hotel Gym gehst, äh, da eine Stunde ja, lang äh, dir deinen, deinen Sweat abholst und dann wieder ja. sagst, okay, Ab an den Strand so. Mhm. Aber ja, alles haben chillige Urlaub. Und deswegen ist meine Headspace heute sicherlich
1: auch ganz anders wie deiner so. Aus der <lacht> Arbeitswelt rausgerissen. Ja. Aber das, die, die besten Hotel-Gyms habe ich tatsächlich in Taiwan erlebt. Riesige Gyms, super ausgestattet mit, mit guten, hochwertigen Anlagen und dann direkt gegenüber ein Sauna-Wellness-Bereich mit äh, so Massage, Liegen im Pool drin so, also so, so Liegen im Pool drin mit mm. Massagedüsen und Dampfbad und so, also total crazy. Du gehst da irgendwie in ein Hotel, zahlst 100 Euro die Nacht und hast da den, 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 den krassesten, ja, oder den, ja, einen, einen, einen Bereich, den du eigentlich so als Geschäftsreisender gar nicht erwartest. Aber in, in Taiwan haben die da wirklich abgerissen. Die Auch China, die haben, also im, im, im Preis-Leistungs-Verhältnis kannst du das nicht vergleichen mit dem, was man so in, in Deutschland geboten bekommt und immer 24-7 offen. Das, ich, war, ich war vor kurzem in Holland auf, auf Dienstreise und wollte auch in der Früh trainieren gehen. Stehe um 5 Uhr auf und dann macht das Gym um 8 erst auf. Ja, ja. Also so von, von 8 bis 18 Uhr. Wir sollen da, nee, 8 bis 20 Uhr, aber wir sollen da trainieren. So. Also das, ja, gut, ja, ich. Für mich als Frühaufsteher, äh, Hölle so, Dann da nimmst du ja alles mit, du hast eh nur begrenzt äh, äh, ja, Stauraum, wenn du auf, auf Geschäftsreisen bist, nimmst du trotzdem Sportsachen mit, stehst um 5 Uhr auf, gehst da runter und dann hast zu, das ist einfach nervig, so unnötig. Naja.
0: hat die meisten Hotels machen halt inter hotel oder Business-Hotel so. Und, ja. und äh, die Bridge dazwischen gibt's halt leider auch so. Naja, naja. fuck it, weg vom, weg vom Hotel-Talk. Wir steigen uns da zu, zu tief, Hotel-Talk. <lacht> naja, ähm, pass auf, lass gleich mal ins Wort der Woche rein, rein starten. Unsere One and Only, Main-Rubrik eigentlich. Wort der Woche, ein Wort aus der Heiligen Schrift, die wir betrachten, die uns irgendwie aufgefallen ist in unserem Leben. Und die wir dann mit euch einfach ein bisschen durchdiskutieren und dann die Hörer daran auch irgendwie teilhaben lassen und Hörerinnen. Und zwar, ich lese gerade das Buch Nehemiah. Also ich bin dran die Woche, obviously. <lacht> <lacht> ich bin richtig, Leute, ich bin richtig durch heute. Also nehmt es mir nicht übel. Auf jeden Fall Nehemia interessantes Buch, weil, also vielleicht für die, die da nicht so in der Materie sind, es ist im Alten Testament ein Buch und das Volk Israel hat sich ja eigentlich im Laufe der Zeit von Gott ein bisschen wegentwickelt, war dann geteilt in zwei Reiche und wurde dann zum Teil von den Assyrern und zum Teil von den Babylonen erobert und zum Großteil auch deportiert. Das war historisch eigentlich ganz, ganz üblich. Dann hat man billige Arbeitskräfte gehabt, man hat eine kulturelle Vermischung gehabt und so weiter. Und jedenfalls nach ungefähr, ich glaube 70 Jahren, oder? Er dann wieder, wieder zurück ins gelobte ins ja. Land, das war, also in ihr eigenes Land Jerusalem und ungefähr den Bereich, der heute das, das Land Israel darstellt. Und es waren so zwei Wellen. In der ersten Welle wurde der Tempel unter Esra begonnen aufzubauen und dann unter Nehemiah kam nochmal eine Welle der äh, Weggeführten, oder ich nenne sie auch ganz gerne der Weggefährten, zurück. <lacht> das ist ein schlechter Joke. Ja. Ähm. ja. <lacht> und jedenfalls, dass diese Zeit umschneidet sich leicht, diese Zeit des Tempelwiederaufbaus, den, den die Babyloner zerstört hatten, und dann eben den Maueraufbau der Stadt. Und im Buch Nehemiah geht es primär darum, dass er seine Aufgabe darin gesehen hat, diese Mauer wieder aufzubauen und so die erstmal die Stadt und dann später auch das Land eben vor den Feinden ringsherum zu schützen. So, ähm, Nehemiah war selber Mundschenk des babylonischen Königs gewesen, Königs, Kaiserkönig, König, nehme ich mal an. Ja. Und, ähm, Genau, in den ersten Kapitel geht es eben primär darum und dann kommt eben das Kapitel 5, da, also das ist eigentlich wichtig, dass wir das nochmal kurz aufgreifen für den Kontext, einfach im Kapitel 5 geht es erstmal darum, dass er praktisch interne äh, Probleme im Volk löst und dann im zweiten Teil des fünften Kapitels geht es darum, dass er ähm, praktisch erklärt, dass er auf die Abgaben verzichtet hat, die ihm eigentlich zugestanden wären als Stadthalter und das praktisch äh, ja für lau gemacht hat, so für Gott, um das Volk, da die eben schon eine hohe Last hatten und wirtschaftlich schlecht dran waren, sie zu entlasten, hatte eben keine Tribut vom Volk gefordert. so Und dann schließt er das Kapitel mit dem Vers 19 und den möchte ich jetzt auch an der Stelle vorlesen. Und er schreibt hier, also es geht eben erst darum, dass er das erlassen hat und dann schreibt er, Gedenke, mein Gott, mir zugute all dessen, was ich für dieses Volk getan habe. Das ist ja meinst, also ein Volk der Israeliten. Also gedenke, mir, also gedenke, mein Gott, mir zugute all dessen, was ich für dieses Volk getan habe. Und das hat mich irgendwann ins Nachdenken gebracht, Daniel, weil es gibt ja, jetzt sagen wir im europäischen Raum, aber eigentlich weltweit, ja, Kirchen oder, oder christliche Gemeinden, wie auch immer, die ihren Dienst tun für den Herrn, wo es Veranstaltungen gibt und wo Individuen wie du und ich ähm, Männer und Frauen, ganz egal, für Gott dienen in irgendeiner Art und Weise. So. Und ich glaube, das wirst du mir auch bestätigen. Dienst für den Herrn heißt oft eben auch, Abstriche zu machen im Privatleben, heißt Abstriche zu machen ähm, ja im sozialen Leben, der sozialen Teilnahme, einfach weil es Zeit kostet. Ähm, und ja, weil Dienst auch manchmal ein Opfer ist. Es ist etwas, was man gerne tut für Gott. Ähm, einfach aus Dankbarkeit, aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu, äh, zur Gemeinde, zu seinen Geschwistern und so weiter. Aber es ist dennoch oft ein Opfer. Und da ist eben meine Frage, können wir, die wir etwas für Gott tun, vielleicht auch so beten, wie Nehemia das tut? Also dass Gott uns das anrechnen soll, was wir getan haben. Warum frage ich da so detailliert nach? Naja, ich finde, bei mir ist da immer so ein kleiner Widerspruch im Raum. Denn ich als Mensch weiß ja auch, dass ich gerade in meinem Glaubensleben auch oder in meinem Leben generell auch viele Dinge getan habe, die falsch waren, die schlecht waren, so die Gott nicht gefallen. Also die Bibel nennt das ist ja Sünde. Ja. Und trotzdem habe ich ja immer versucht und auch habe das ja getan, so Gott trotzdem zu dienen, ja, umzukehren immer wieder und Gott zu dienen und treu zu sein in meinen Diensten, das tue ich ja bis heute. Und ich schwankte immer so ein bisschen drum, also ich schwankte so ein bisschen, ja, sollen wir so beten? Dürfen wir so beten? Oder ist es vielleicht sogar schon fast anmaßen, wenn wir so als kleine Menschen so zu Gott beten, was ja schon eher eine Forderung ist? Ja, gedenke mir, mein Herr, mir zugute, all das, was ich getan habe für dich. Und deswegen, mich hat es einfach ins Nachdenken gebracht diese Woche. Ich hab, war im Urlaub, habe ich diese Stelle gelesen. Und deswegen da mal meine Frage an dich. Wie denkst du denn darüber nach?
1: Ist eine, eine gute Frage, eine spannende Frage. Ich denke, dass wir da durchaus so beten können. Ich denke, dass der, ähm, dass, wenn wir in den Gleichnissen reden von den Dingen, die Gott ähm, an, den, den Menschen anvertraut äh, hat, äh, es gibt im Neuen Testament mehrere Gleichnisse, zwei, wo Gott einer Gruppe von Menschen äh, oder drei, vier Menschen eine gewisse Summe an Geld anvertraut und ähm, dann erwirtschaften die damit etwas. Und äh, in einem der Gleichnisse äh, oder diese, dieser, dieser beiden Gleichnisse bekommen die dann auch noch äh, etwas zurück äh, anhand dessen, was sie erwirtschaftet haben. Für mich äh, ist es ein ganz klarer äh, Hinweis darauf, dass Gott ähm, und er belohnt für Treue, ja, dass die Leute, mit dem, was Gott ihnen gegeben hat, etwas angefangen haben und da treu drin geblieben sind. Aber er schenkt ihnen noch mehr und gibt ihnen einen gewissen Verantwortungsbereich nach ihren, ähm, ja, nach dem, was die quasi erwirtschaftet haben. Und für mich ist es, ist es zweigeteilt. Ähm, auf der einen Seite ist alles, was Gott von uns erwartet, Treue. Treue in den Dingen, die wir tun. Treue ähm, ihm gegenüber, seinen Werten gegenüber, aber auch den, die. Ding gegenüber, die er uns anvertraut hat, den, den Verantwortungsbereichen, die er uns äh, ja, anvertraut hat, die, die Gaben, die er uns anvertraut hat, dass wir sie einbringen und was damit tun. So. auf der anderen Seite glaube ich, dass das ähm, auch etwas, wie Lohn gibt nach unseren Taten, äh, nach den Werken, die wir nach den Werken, die wir tun und ähm, das ist gewisse also nicht nur Konsequenzen hier auf Erden so, ähm, sondern dass es einen Lohn gibt, auch im, im Himmel. Ähm, genau, und deswegen muss man das, denke ich, zweigeteilt sehen, äh, transzendent und ähm, ja, hier diesseits äh, dies äh, oder, oder im, im, im tatsächlichen Leben ähm, weltgewandt, äh, ist es indirekte, ein, ein indirekter Zusammenhang? So. Ich, da haben wir auch ein paar Mal schon drüber geredet. Die, die Werte, die uns die Bibel lehrt, ähm, die, 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 die helfen uns, äh, gut Dinge, oder Gutes zu tun, gute Dinge zu tun, aus der richtigen Motivation heraus und ähm, helfen uns auch, sowas wie Selbstlosigkeit überhaupt an den, an den Tag legen zu können. So. Hm. Das hat ja positive Konsequenzen. Genauso, du hast vorhin von Sünde gesprochen, hat, hat das negative Konsequenzen immer für unser Leben. Ja. ja. Und das, die Konsequenzen seines Handelns trägt man. Ähm, wir sind, haben natürlich, ähm, und das ist dann die, die transzendente Ebene, aber einen gnädigen ähm, Gott, äh, der seinen Sohn gegeben hat, um die, damit wir die Konsequenz des ewigen Todes für unsere Sünde nicht tragen müssen. Und gleichzeitig äh, gibt uns das die Möglichkeit, ähm, ja, gute Dinge für ihn zu tun, die auch einen Ewigkeitswert haben. Also ich bin, ja, für, für mich ist es tatsächlich ein ganz großer, ganz großer Teil meines, meines inneren Antriebs, dass ich weiß, dass es Dinge gibt, die einen Wert haben für die Ewigkeit. So. Mhm. Nicht, nicht um der Belohnung willen, sondern um der Bedeutung willen. So. Ja. Ja, voll. Weil, weil
0: was mich halt hier so erstaunt ist, halt, dass er wirklich hier betet, so also Er führt eben erst aus, dass er eben hier Dinge getan hat für den Herrn, die für mhm. ihn jetzt erstmal wirtschaftlich schlecht waren. Mhm. Aber dann zu sagen, Herr, gedenke mir meine guten Taten, mhm. das finde ich halt einen sehr, einen sehr interessanten Zugang, weil er dadurch, es wirkte fast so, als wäre sein Dienst eine Art Investment, wo er Gott sagt: Herr, ich habe das jetzt investiert. Ähm, mhm. Aber gedenke, mir da, gedenke daran. So, mäßig. Ja, definitiv. Und ich, ich finde es immer sehr ich, spannend, weil, oder ja, sag mal du?
1: Ja, ist es, ist es auch. Äh, ist es, ist, ähm, ich finde es super spannend, wenn, wenn, wenn äh, in, ich glaube, es ist in Malachi, wenn es um das Zehnte geht, ähm, Gott spricht und sagt: Leute, testet mich, testet mich, gebt mir den zehnten Teil von all euren Einnahmen. Und schau mal, was ich damit mache. Komm, test me. So. Also, das, mhm. Gott, Gott sagt ja, investiert 10% und schau dann, was ich draus mache. So. Ja. Also, nat natürlich ist es ein Investment. Und das ist ja das Spannende. Auch Glaube ist ein, ein Investment, weil du, du gibst ja erstmal etwas ab, dein Vertrauen, die Kontrolle, ähm, bevor du etwas entgegennimmst. Also, dieses, dieses Investment, das, das findet schon statt. So. Ne? Ähm, Voll. Und, weißt du, und ich finde
0: immer spannend, ja. dieses Verhältnis zwischen Nehemiah, der wirklich große Dinge für den Herrn tut und sagt, Herr, gedenke das mir, und zum Beispiel genauso König David, der wirklich von Zero to Hero gekommen ist, sage ich mal, vom Schafhirten zum König über ein riesiges Reich, der dann, als er das geschafft hat, in seinem ersten Gebet, sein Gebet beginnt mit den Worten, Herr, wer bin ich, dass du mich bisher gebracht hast? Hm. Also diese und wir sehen es in der Bibel immer wieder, dass sogar die Jünger zu Jesus gesagt haben, Herr, wie sollen wir denn richtig beten? So, dass wir einerseits eben solche Sachen finden in der Bibel, wo Gott sagt, test me, try me, ähm, ihr dürft auf mich vertrauen, ich werde euch das geben. Andererseits diese, diese Demut auch ähm, von richtig großen Leuten sehen, Herr, das ist wie da, König David, der, der so ein Vertrauen hatte und trotzdem so Gott sagt, Herr, wer bin ich denn überhaupt, dass du mich hierher, dass du mir hier bisher geholfen hast? So, und da finde ich es immer so ein bisschen schwer, äh, da für mich so eine allgemein gültige Regel aufzustellen, wo ziehe ich da ähm, die Linie, ja, wo ist es richtig, wichtig, demütig zu sein? richtig, Wo ist es wichtig, und richtig demütig zu sein? Mhm. Wir haben vorhin auch von der Furcht des Herrn gesprochen. So, Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, heißt es in der Bibel. Sehr krasser mhm. Vers. Ähm, und eben dann auch so confident, wie Nehemiah das hier macht, zu beten, zu sagen: Herr, ich habe hier was für dich getan, denke daran.
1: Mhm.
0: Mir zugute. Also, weißt du, wo, da mein, wo, wo man die, also, weißt du, was ich meine? wo dieser ja, Spannung schmaler Grad ist, ja genau.
1: Ja, absolut. Ich, ähm, am Sonntag hat, hat mein, mein, Bruder gepredigt und er hat, äh, hat da Paulus zitiert und, ähm, hat einen Text aus Epheser gelesen und dann hat er gesagt, ja, Paulus schreibt von sich als demütigstem aller Knechte oder als niedersten, als niedersten aller Knechte, ja. dem aber ein das Geheimnis der, der der Gemeinde offenbart worden ist. So, ne? Das heißt, super Spannungsfeld. Auf der einen Seite sagt er, ich bin der Geringste von allen. Und gleichzeitig sagt er, mir ist etwas offenbart worden, was euch allen nicht offenbart worden ist. Ich, Gott hat mir ein Geheimnis anvertraut. Und ich glaube, die zu, zu wissen, was Gott einem anvertraut hat, welche Begabungen Gott dir anvertraut hat... und gleichzeitig äh, im Licht Gottes zu leben und zu sehen... Ähm, dass, dass dass ich nicht perfekt bin, dass ich Fehler habe, dass ich auf ihn angewiesen bin, dass ich aus seiner Fülle leben muss, das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Aber das ist für mich wahre Demut. Weil wahre Demut bedeutet nicht, zu sagen, ja, äh, ich bin ein mieses Stück Scheiße, äh, äh, ich ja, okay. lenke mich jetzt ins Bett und, und heul rum. Sondern wahre Demut bedeutet zu, ganz genau zu wissen, was Gott einem anvertraut hat. Und ich finde es wichtig, weil wem viel gegeben ist, steht in der Bibel, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. So, Das heißt, von, von, von dir, Simon, wird viel verlangt werden, weil dir viel gegeben worden ist. Und sich dessen bewusst zu sein und das zu investieren und dann zu sagen, hey, ja, du hast mir viel gegeben, aber ich habe mindestens genauso viel versucht, wieder zurückzugeben und zu investieren und berechnen wir das zugute, ist völlig legitim. Und gleichzeitig diese Entwicklung durchzumachen, näher ins Licht Gottes zu gehen. Das das, das bedeutet, näher ran an, an Gott und mehr die Heiligung zu leben. Das heißt, zu versuchen, so zu werden wie Gott, macht uns ja immer, je mehr wir uns da reinbegeben, macht uns immer mehr bewusst, wie fehlerhaft wir sind. Ja. Was, Woran es an, bei uns mangelt. so Was, was charakterliche Schwächen sind, was äh, Gewohnheiten sind, was Glaubenssätze sind, die die so nicht okay sind. Und je näher man an Gott rankommt, desto mehr fällt einem auf. Ja, nicht so nach dem Motto, ja, ich habe ja niemanden umgebracht. So. Ne? Was, was willst du von mir? Ich bin ein guter Mensch. Sondern dann, dann, dann denkt man anders. Dann, denk, dann denkt man plötzlich drüber nach, hey, ich habe heute, keine Ahnung, den, den, der mir die Vorfahrt genommen hat, Hurensohn genannt mein Gedanken. Das, das ist nicht gut, so, weißt du? Plötzlich, plötzlich fängt man an, seine eigenen Gedanken zu hinterfragen, äh, und, ähm, ja, will, will diese, in diese vollkommene Veränderung hinein. Und das ist dieses Spannungsfeld, das auch weise macht, weil es einen einem bewusst macht, was einem gegeben ist, und gleichzeitig bewusst macht, dass man Gott in all diesen Dingen braucht. Genau. Amen. Wahnsinnig gut ausgedrückt. Also für alle, die das jetzt, für die, das war sehr viel
0: Information, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das ein bisschen zu viel gefunden haben, jetzt einfach nochmal gerne zurückspulen. Da waren sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Punkte drin. Ich möchte auch nochmal kurz drauf eingehen auf Paulus, auch sehr, sehr gut. Er sagt, er ist der Demütigste von allen und sagt dann aber auch, das finde ich so witzig, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Ja. <lacht> <lacht> Kleine, reingeflext. Also auch einfach, einfach komplett, komplett herrlich. Ähm, aber ja, und das, ich find, das macht es das ja auch so spannend. Ich habe früher mich immer gefragt, du hörst dann ja auch in den ganzen Kirchen immer Leute, die sagen, ja, ähm, je mehr ich die Bibel lese, umso spannender wird das Ganze. Und ich habe das damals immer nicht so ganz verstanden. Ich hatte, da, ich hatte schon sehr früh die Bibel zwei, dreimal durchgelesen. Und so schon einen recht guten Überblick als ich sag mal für den 15-Jährigen. So. Und da habe ich mir so gedacht, ja, weiß ich nicht so genau. Aber je tiefer man reingeht, tatsächlich stimmt es halt wirklich. Und gerade solche Spannungsfelder, wie hier im Bereich Demut, ähm, direkte Kommunikation zwischen dem Menschen und Gott, ähm, wie sieht diese Beziehung wirklich aus? Was ist da okay, was ist nicht okay? Wo ist Demut angebracht? Wo ist Gottesfurcht angebracht? Wo ist es aber auch angebracht, zu Gott auf seine Versprechen hinzuweisen? Oder ihn, also, also hinzuweisen ist vielleicht das falsche Wort, aber zu erinnern, sage ich jetzt mal, aktiv in, im, im Gebet, ähm, dieses Spannungsfeld dann für sich persönlich rauszufinden, aber nicht so, wie passt es für mich, sondern wie ist es denn objektiv? Mhm. Das finde ich äh, super, super spannend und fasziniert mich eben immer noch und deswegen schätze ich auch solche Konversationen wie heute einfach wahnsinnig, ähm, weil es halt schon ein Unterschied ist, ob ja, mit wem man darüber redet, so. also von dem her ja. äh, mega coole Konversation
1: gerade irgendwie. Ja, ähm, ja. Genau. ich finde es ich ich wichtig, ähm, was du gesagt hast mit, den, mit dem Erinnern. Ich finde es gar nicht so falsch, weil wenn man sich die Definition des Glaubens anschaut, äh, Hebräer 11,1 wird da ja gerne zitiert, wo es ganz stark, oder wo, wo beschrieben wird, was, was Glaube äh, bedeutet. Und Glaube bedeutet, dass ich damit rechne, dass Gott erfüllt, was er sagt. Mhm. Glaube bedeutet, darauf zu vertrauen, ähm, dass er sein Wort hält. Und diese Erwartungshaltung, also es ist mehr als nur ein, ja, hoffen wir mal so, ne? Ja. oder Menschen, die sagen, ja, glaubst du oder weißt du? ne? Nee, nee Glaube bedeutet, ich, ich gehe fest davon aus, ich erwarte, dass das passiert. Ja? Nicht so Wetterbericht, äh, so in 80 Prozent der, der ähnlichen, von ähnlichen Wetterlagen hat es geregnet. Nein, sondern ich ich, ich gehe fest davon aus, dass es so ist. Weil so so leben wir unser Leben. Weil sonst wäre ja sehr viel von dem, was wir tun, sehr sinnlos. Ja? Und nur deswegen ähm, unterscheidet uns unser Glaube äh, sich von, von dem, was, was uns manchmal angedichtet wird. Diese, dieses, ja, ich, ich verstehe, du, du, du hattest ein hartes Leben so und ich, das hilft dir. Du brauchst es etwas, woran du dich festhalten kannst. Nein, darum geht's nicht. Es geht um darum... Dazu, darauf zu vertrauen, dass das wahr ist, weil es so viel mehr ist als etwa eine, eine Philosophie, die mir gut tut, ja. eine, eine Routine, die, die mir ein gutes Gefühl macht. Nein, es ist, es ist ein Überzeugtsein, dass all das, was da drin steht, wahr ist, dass sich das erfüllt, dass es gut ist für mein Leben, dass, dass am Ende Jesus wiederkommt, so. Und das, ja, das, das, Voll,
0: aber ich glaube auch, du hast gerade das Wort Wahrheit ziemlich oft gedroppt und ich glaube, das habe ich so in den letzten Wochen immer mehr beobachtet, dass auch jetzt, wenn du schaust in den Medien, was da gerade so, was so gedroppt wird und so, dass ähm, das Konzept Wahrheit gerade ziemlich boomt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine subjektive Empfindung von mir ist, aber ich meine, wir waren jetzt seit langer Zeit in, dieses, ja, in dieser Relativitäts äh, hm. bubble da unterwegs und mittlerweile sagen immer mehr Leute, nein, wenn das deine Message ist, dann, dann, dann sei truthful, dann, 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 dann sprich die Wahrheit aus und es gibt, also es kommt immer mehr auch von säkularen ähm, Kanälen und alles mögliche, wird es immer mehr jetzt wieder gepusht gerade, dass es schon Wahrheit gibt. Und wenn es eine Wahrheit gibt, dann gibt es aber auch was Falsches ist und dann heißt es, du verurteilst vielleicht doch mal jemanden oder es das heißt, du lehnst gewisse Dinge ab. Ähm, und ich glaube, dass wir gerade jetzt auch da, wo angekommen sind, gesellschaftlich, wo nicht mehr alles relativiert wird, sondern wo es jetzt entweder, also wo Dinge, glaube ich, geklärt werden, gerade auch politisch oder auch finanziell, militärisch so, das eine ist gut, das andere ist nicht gut. Ähm, deshalb beobachte ich gerade, dass dieses Wort Wahrheit wieder super oft ähm, rauskommt. Und das ist ja auch so eine zentrale biblische Wahrheit. So Die Wahrheit wird euch frei. machen. Mhm. Ähm, Englisch The Truth will set you free. Ähm, ja, und am Ende des Tages wollen wir ja alle einfach äh, Freiheit und nicht äh, gefangen sein. Also das kannst du ja auf deine Lebensweise anwenden, aber genauso über, dein, um dein, über dein, also an dein, auf dein geistliches Leben. so Freiheit geistlich, frei von Sünde, frei von Mächten, die dich im Griff haben, frei von Süchten. Süchte, Riesenthema. Mhm. Ja. Ähm, ich auch so einen Post gesehen, ja, die Sucht, von der keiner redet, so ist diese ganze Instagram-Sucht, diese Dopaminsucht, dass du scrollst, scrollst, ja. scrollst. Ey, das ist so krank. Und ja, Hardcore.
1: Ja, absolut. Ich bin mal gespannt, ob dieser, diese. diese ich, ich, bin, ich bin davon überzeugt, dass die Sehnsucht nach Wahrheit stärker ist denn je, nach klaren Vorgaben, nach äh, ja, nach Orientierungsrichtlinien. Und gleichzeitig macht es es für uns schwieriger, weil bei all den Debatten, die, in, also wir haben eine furchtbare Diskussionskultur gerade in dieser Twitter Bubble, Medienpolitiker. Eine furchtbare Diskussionskultur, sehr nicht nur negativ, sondern sehr viel Hate. Und da gibt es wenige Meinungen, die, die als wahr akzeptiert werden. Und ähm, wenn man da eine andere Meinung zu Themen hat, dann hat uns der Pluralismus immer noch ein bisschen gedeckt. Wenn der, ähm, oder was heißt uns, da war es leicht, sich hinter dem Pluralismus zu verstecken, zu sagen, ja, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Aber wenn du plötzlich mhm. wieder darüber anfängst zu diskutieren, dass es nicht viele Meinungen zum gleichen Thema geben kann, dann musst du dich plötzlich mit, mit den Dingen auseinandersetzen oder du wirst einfach weggebasht, also weil, weil deine Meinung gerade nicht dem Mainstream entspricht. Und davor, bei, bei der Diskussionskultur, die, die wir haben, äh, ist das etwas, wo ich ein bisschen Angst habe. So.
0: Mhm. Meinst du jetzt bezogen auf so äh, christliche Inhalte oder auf was jetzt genau bezogen?
1: Ja, auch, aber. <lacht> Ich äh, gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, equal Pay.
0: <lacht> ja. Daniel für die Zuhörer, Daniel sagt Equal Pay. Ich grinse über beide Ohren. Aber gut. <lacht> Bring it.
1: So äh, Equal Pay. Äh, ich habe ja in den, in den vorherigen Folgen gerade am Anfang ein bisschen ähm, Bezug genommen auf die Frauen-EM. Und darum ist eine, eine, eine Debatte entstanden, um äh, gleiche Bezahlung ähm, von, von, von Damen und Herren äh, im, im Fußball und da, also, ja, da geht, gehen ganz wilde äh, Sachen rum. Ähm, und ich habe die Meinung, dass für die gleiche Leistung das gleiche gezahlt werden sollte. Ähm, ich bin aber auch, was Wirtschaft betrifft, eher äh, liberal. Was bedeutet das? Ich glaube, dass. Der Markt viel selbst regelt, mhm. dass sich sehr viel durch Angebot und Nachfrage regelt. Und ich glaube auch, dass es zu einigen Fehlallokationen am Markt kommt, aufgrund der hohen ähm, Einmischung des Staates. So, äh, dadurch, dass das ist sehr, also es gibt ja Millionen Rettungsschirme und Förderungen und Dinge, die vereinfacht werden, die nicht alle äh, super gut sind. Ich nenne, ich nenne mal, mal ein Beispiel äh, und dann komme ich zurück zum Thema. Ähm, Kurzarbeit wurde im Grund, im Rahmen von Corona deutlich erleichtert. Also das Konzept Kurzarbeit, die, die Menschen arbeiten weniger und kriegen einen Teil ihres Lohns zugeschossen vom Staat. Und das wurde erleichtert und wird weiterhin erleichtert. Und wozu führt das? Wir haben tausende offene Stellen. Also das, das ist nicht immer so. Und ich weiß, die, die Vielzahl von Anekdoten sind nicht Daten, aber ich habe Unternehmen kennengelernt, wo die Leute sagen: Ja, ich arbeite gerne nur noch 60 und bekomme 90 meines Gehalts so. Mhm. Oder ich, ich komme gerne den Freitag nicht mehr, nicht, nicht mehr rein. Und die, 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 die Einbußen, Gehaltseinbußen, die sind jetzt nicht so dramatisch. Das schwingt jetzt durch die Inflation ein bisschen um. Die letzten zwei Jahre war das aber noch viel Thema. Und gleichzeitig werden an anderen Stellen im Händeringend Mitarbeiter gesucht. An anderen Stellen ist man völlig unterbesetzt. Und äh, diese, und das, das, das ist so, so, so ein Beispiel dafür. Ähm, Fehlallokation, Einmischung des Staates, ähm, genau, äh, viel regelt der Markt selber, da komme ich her. Equal Pay. Ähm, genau. Jetzt zu, zu erwarten, dass gerade in der Unterhaltungsbranche, dazu zähle ich den Fußball, dass, dass, dass Frauen plötzlich genauso viel ähm, Geld bekommen wie Männer. Ähm, so ein einfach aus, aus sich heraus, ja, dass man sagt, okay, hey die Prämien in der, in, der, in der Nationalmannschaft sind für die Herren deutlich höher als für die Damen. Äh, das, das ist ein Problem, das wird viel, das wird viel diskutiert. Und die, äh, die medial äh, hippe Meinung ist, Frauen sollten genauso viel Geld bekommen wie Männer. Ich hab die, ich persönlich habe die Meinung, wenn man den Markt sich selbst regeln lässt äh, und sagt, okay, man vergleicht die Zuschauerzahlen, äh, man vergleicht die Trikotverkäufe, man vergleicht die Sponsoring-Deals, man vergleicht all diese Dinge und ähm, schaut sich äh, dann an, okay, wer nimmt was ein und teilt daraus die Prämien aus, dann ähm, das, das sollte der Maßstab sein, nicht, dass aufgrund des Geschlechtes jemand so viel und so viel Geld verdient, sondern aufgrund der Leistung.
0: Ja, natürlich. Äh, ja. Wer, wer hat und, das gestatet? Das ist ja komplett absurd.
1: Ja, aber das, das, das ist, also ich, vielleicht ist es auch nur in meiner Bubble, nicht in meiner Bubble so, sondern auf was, was man so liest in, in, in Zeitungen als Headlines, in äh, LinkedIn und äh, auf Insta. Geht überall Equal Pay, Equal Pay de Debatte. Frauen fordern gleiche Bezahlung, endlich faire Bezahlung für Frauen und so. Ähm, das, ähm, ja, das, das liest, liest man sehr viel. Und ähm, das, das einfach zu sagen, ja, hey, ähm, Gender Pay Gap und wir müssen alle Frauen mehr bezahlen. Wir müssen, äh, das, das, das empfinde ich als schwierig. So. Und äh, das zum Beispiel jetzt ist, ist jetzt einfach nur ein fragmentierbares ein Beispiel. Ähm, das, das, das man hier nennt. Und wenn, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin nicht dafür, dass sie gleich bezahlt werden, ich bin dafür, dass der Markt das regelt, dann, dann kannst du damit, dann kannst du davon ausgehen, dass es einen Shitstorm gibt. Weil du sagst, äh, ja Frauen sollten schlechter bezahlt werden als, als Männer, du bist ein Chauvinist. Hm. Und äh, wenn es nur eine Wahrheit Früher kann man sagen, ja Pluralismus, jeder hat seine Meinung, du hast deine, ich habe meine, deine Wahrheit, meine Wahrheit, deine Fakten, meine Fakten, deine Realität, meine Realität ähm, so dann, dann war das noch einfacher, aber, wenn es aber, wenn der Wahrheitsbegriff wieder enger wird, wenn plötzlich wieder um Meinungen gestritten wird, ähm, dann äh, wird es schwieriger, solche Meinungen zu sagen, ohne dass man äh, zerfleischt wird bei unserer aktuellen Diskussionskultur. Von ja. daher, ja. Wobei das ja auch jetzt ein interessantes Thema ist, weil du hast ja einerseits, also wenn du das Thema
0: nimmst, äh, Gleichbezahlung von, wie du jetzt sagst, äh, Pay Gap und so weiter, Du vermischt ja hier einmal Wirtschaftstheorie äh, oder hier wird ja Wirtschaftstheorie vermischt, ja, okay, lasse ich alles den Markt regeln, ja, oder sage ich, nein, okay, wir wollen eine äh, Marktwirtschaft, wo der Staat mitregelt und, und das ausgleicht und so weiter. Ähm, das ist eine wirtschaftstheoretische Frage und um, das andere ist eher eine philosophische Frage. Wie will ich, dass es bezahlt wird, eine gesellschaftspolitische Frage, könnte man es nennen. Und wenn du das vermischt, ist es natürlich, das finde ich allein schon schwierig so, ähm, und, aber ich sage dir ganz ehrlich, bei solchen Themen, ich glaube mittlerweile, jeder Mensch, der bis zu einem gewissen Grad gebildet ist und der sich dafür interessiert, hat da schon seine Meinung mittlerweile. Ähm, dadurch, dass es ja auch mega starke stimmungs- oder meinungsbildende Persönlichkeiten gibt, die ich sage jetzt einfach mal Jordan Peterson, werft den Namen in den Raum, ja. Und das mhm. heißt, ich glaube, jeder, der dem solche Themen wichtig sind, der hat da mittlerweile seine Meinung drüber und da würde ich mich jetzt auch mit dazu zählen. Aber ich denke dadurch, dass es in den Medien so, so ein über also es ist ja so ein Überdruss da an diesem Gelaber, auch dieses ganze, mhm. ähm, also ich sag mal, wie unproportional viel LBTQ wie oder wie auch immer, ja, das in den Medien präsent ist, das ist ja absolut, steht in keinem Verhältnis zu anderen Themen, so wirtschaftlichen Fragestellungen, finanzpolitischen Fragestellungen, wie auch immer, weil das einfach Klicks macht, so. Ähm, dass da mittlerweile so ein Überdruss da ist, also auch bei mir, dass ich mir sage, mich interessiert es überhaupt nicht mehr, mich dann in irgendwelchen, irgendwelchen öffentlichen Debatten zu beteiligen. Und da frage ich mich dann auch immer so selbstkritisch, naja, ist das das Richtige? So soll man da wirklich einfach sein Maul halten, weil dadurch fördere ich ja, dass mehr Raum verwendet werden kann für pro diese Themen sage ich mal. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Also ich finde, ich finde, keine Ahnung, ich finde es sehr wichtig, dass wie jetzt kein Land sind wie Saudi-Arabien, wo du irgendwas sagen musst und dann nicht, oder du sagst irgendwas am nächsten Tag, bist du halb eingebuddelt ins Sand und wirst gesteinigt. Also, <lacht> you wonder how, <lacht> I ended, how I end up in this situation. Ja, so mäßig. <lacht> uh, <lacht> this was the moment Simon you He fucked <lacht> up. <lacht> Also, das ist ja absolut Quatsch, sondern ich finde, es sollen ja eine, ja. also ich finde der ja Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, das sind ja so die wichtigsten Werte, die wir vermitteln sollen. Nur es wird halt irgendwie, ist halt problematisch, Also, ich betrachte es ja an mir, dass ich oft selber zu faul bin, mich an solchen Debatten zu beteiligen, weil ich mir denke, es ist, es ist einfach nicht wert, ich habe keinen Bock zu streiten, so. Ähm, ja. Die Frage ist halt, ist das der richtige Weg, damit umzugehen? So, es ist halt der angenehme Weg, so.
1: Ja, es kommt auch an, was du für eine Vision von deinem Leben hast. Wenn ja, du sagst, voll. du willst eine öffentliche Stimme sein, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Äh, wenn du einen anderen Wirkungsbereich hast, dann muss man sich nicht an allen äh, De Debatten äh, beteiligen. Ähm, ja, keine Ahnung. Das ist für mich immer... <lacht> Eine Frage von, von, von Wirkungskreis, äh, den ich haben will und haben möchte. Und das welchen, ist, in welchen
0: Kampf will ich kämpfen, so auf die Art und Weise. Ja, genau,
1: genau. Was, ja, für mich gibt es da sehr viele Phänomene, die nur dadurch entstehen, dass sich zu viele Leute meinen, damit beschäftigen zu müssen. Zum Beispiel der Wendler, sowas. <lacht> ich weiß nicht, ob der, der da was sagt. Aber irgendwie, ich, ich, ich verstehe das nicht. Warum der in jeder, also der mir ständig in irgendwelchen Schlagzeilen ist und ständig wird irgendwas berichtet und ständig wird irgendwie popkulturell auf den verwiesen. Aber ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber wenn
0: du danach fragst, warum das ist, das darfst du nicht Dann wirst du unglücklich. Egal, welche popkulturelle Persönlichkeit, egal, ob das Tokio Hotel
1: ist oder irgendwas anderes, es ist, es ist ganz wild. Das, das, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Warum, warum so Themen einfach so riesig werden. Und jedem ist der, ist der Name Wendler ein Begriff. Und vorher kannte ich nur das Meme mit dem oder, oder das GIF mit dem Egal aus seinem ja, Schlagersong. Ja, ja. Das, das, das war alles, was ich vom Wendler kannte. So. Und irgendwann hat es angefangen mit seiner jungen Freundin und dann, und dann wird man da ja zu gemüllt. Äh, ohne, ohne dass man sich irgendwie damit auseinandersetzt. Also ich bin da ganz weit weg von. Ich bin niemand, der das Boulevardblatt äh, zu schätzen weiß. Das ist leider, ähm, ja, äh, trifft es bei mir da auf, auf harten Boden. Daniels, Daniels Scheißhauslektüre. <lacht>
0: also wir können ja wir können machen, wie viele Fakten kriegst du über den Wendler zusammen? Ich weiß jetzt gleich Michael Wendler. Fakt Nummer eins, oder? Vorne Michael oder Daniel? Ist der Dan mm. Michael Wendler, dann auf jeden Fall, sag, sag wenn, mal, sag mal Michael. Michael, das ist unser ja. Fakt. Okay, der Typ heißt Michael Wendler, er hat einen, einen gepflegten Bart, eine lustige Sonnenbrille und produziert Schlager. Dann hat es mit ja, der genau. Freundin, weiß ich, und sonst ja, weiß ich gar das, nichts. Ich glaube, 42. Das ist ähm, sehr präzise, Daniel.
1: Das ist... <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Echt, 42?
0: Der ja gut Echt, gehalten, ich, der Bursche.
1: Würde ich, ich jetzt raten, soll ich das mal live Nein, nein, nachrufen? nein, nein.
0: Du, es, nein, wir okay. wollen wir dieser Persönlichkeit Raum in unserem Podcast
1: geben. <lacht> Michael, Martin, Daniel Wendler. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht haben wir da popkulturell -pop nahe äh, Hörerinnen und Hörer in unserem Podcast. Äh, wir sind jetzt offiziell äh, zu voll, das zu googeln. und ähm, von daher, das Ich, ich würde sagen, wir lehnen das aktiv ab. Ja, okay, ja, doch, das ak aktiv sein gefällt mir. Wir lehnen aktiv ab, äh, uns mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Aber mich würde, weil wir ja kompetitiv sind, interessieren von den sechs Fakten, die wir jetzt genannt haben, äh, wie viel Prozent der korrekt ist. Bitte nicht die korrekte Version checken. Einfach nur sagen, wie gut wir waren. Das reicht <lacht> uns. <lacht> äh, Hilfe. Ah, äh, ja,
0: ich, äh, so ich hab hart abgetrifftet gerade. Thematisch merke ich gerade. <lacht>
1: Ja, das, 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 das stimmt. Ähm, aber ich habe mir, ähm, also, wenn, wenn ich, mir, ich mir diese Woche ein bisschen Gedanken darüber gemacht wo unser Podcast so ein bisschen herkam. Und wir haben eigentlich gesagt, wir wollen einen easy Lava-Podcast machen, ein bisschen Content vermitteln. Und ich habe ein paar unserer alten Folgen reingehört. Und das ist, äh, wir, wir sind schon, schon, schon ernster als, als, als gedacht so. Äh, was, was ich aber gar nicht schlimm finde. Weil wir immer wieder diese Reliefs haben und dann so, das ist, das fühlt sich manchmal bestimmt an wie, okay, du segelst so schön über den Ozean und bam, haust du auf Grund, weil du irgendwie in seichtige Wässer gekommen bist. Ich glaube, so muss es auch für unsere Hörerinnen und Hörer sein, so nach so einer, ja, 20 Minuten, 25 Minuten über Glaube, Nehemiah, Erwartungen, griechische Bedeutungen von Wörtern in der Bibel, so. Beim Wendler gelandet, so auf, auf den seichtesten Gewässern, so ohne Vorwarnung. Ähm, so. Ja, oh, welcome bei Pastoren.
0: Oh ja, ja, aber ich finde es doch auch irgendwie real. So, ich finde äh, oft, glaube ich, keine Ahnung, so Leute, die ich habe auch viele Freunde, die so mit Kirchen so gar nichts anfangen können, so die für die ist es eben nicht greifbar. So, also die Verurteilen sind das halt weder noch, also die haben einfach keine Meinung dazu. So sagen oft so, das, ist das meiste, was man so hört, so ja, ganz nice, so ist, aber halt für mich nichts. So, ja, okay. Mm. Ja. Und ich glaube, also ich kann ja nicht in die Köpfe von Leuten reinschauen, aber ich denke, oft denken die halt irgendwie, ja, also ich kann mir vorstellen, dass das halt irgendwie schon sehr sehr abgehoben ist, irgendwo, äh, überhaupt nicht realitätsbezogen und äh, du sitzt da so ein bisschen wie diese, äh, keine Ahnung, wenn du an Sahara denkst, denkst du an Sand, wenn du an Kirche denkst, denkst du an Messe und Priester, so gefühlt. Weißt du, was ich meine? So diese Konnotation ja, im Gehirn ist auf jeden Fall immer da. Und ich denke ja. mir oft, das ist es ja, irgendwo schreit ein Kind, dann ist irgendein Beitrag, der cringe ist, und dann pennst du mal fünf Minuten weg. Also es ist ja viel weniger, ich sage jetzt mal quote und quote heilig, als man sich jetzt oft vorstellt. So. Und was wir ja auch mit diesem Podcast bezwecken wollen, ist einfach so ein bisschen Einblick zu geben. Hey, ähm, leben als Christ heißt nicht, sitz in der Kirche und hör zu, sei passiv und geh wieder heim und leb dein Leben und sei, sei, sei ja wie jeder andere so. Sondern dass das ja einfach was, ist, was dich täglich begleitet, jede, jede Minute in deinem Leben. Ähm, dann gibt es natürlich auch Minuten, wo du nicht daran denkst, so. aber als Kon Konzept ist es ja so eine Live-Decision, die du eben triffst, so eine Entscheidung und ähm, dich dann begleitet und das heißt eben nicht, dass du irgendwie da dabei bist, sondern, was labe ich eigentlich gerade? Boah, ich habe voll den Faden verloren. Also das heißt ja nicht, dass du dann irgendwie komplett, ich bin so müde, <lacht> <lacht> dass du irgendwie komplett abgespaced lebst und dass du einfach ein ganz normaler Typ wie jeder andere auch bist, so. Ende des Tages ja. und, und auch noch versuchst, dein Glaubensleben hinzukriegen, dein normales Leben zu regeln, so wie jeder andere auch. Aber, ähm, was ich schon habe und das war auch noch vielleicht zum Schluss noch ein witziges Erlebnis aus dem Urlaub, ich finde das total friedlich, wenn du so nachts, und alle so ins Bett gehen, so vielleicht so angedüdelt und du gehst nochmal so zum Strand, wo so kein Mensch ist. Wirklich. Mhm. Und allein da zu stehen und sich das so anzuhören und wie die Wellen so an, an den Strand rollen und keine Ahnung, mega friedlich, mega beruhigend für mich so. Und das war so geil, weil am ersten Abend, na, zweiten, dritten Abend, da war ich schon ein bisschen drin im Urlaub, ein bisschen runtergekommen, so war ich am Strand gestanden und da war so ein, so ein krasses Gewitter, aber so über dem Ozean. Ja. So, das heißt, bei uns war es noch schön und warm, so Sommernacht, klassisch. Und ich war mit meinen äh, so nackten Füßen im nassen Sand gestanden und die Wellen kamen so und du stehst so vom Meer und oben siehst so diesen schwarzen Himmel und es gewittert so vorne und du siehst so diese Blitze einschlagen ins Meer und dann, wenn du dich umdrehst, siehst du so die Stadt beleuchtet, so Jesolo so beleuchtet und es war so total crazy, weil du so denkst, ja, es gibt diesen Satz in der Bibel, der heißt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt, so mhm. mäßig. Und da habe ich das so richtig krass gefühlt, so keine Ahnung, ich habe so über, über auch über Glaubensthemen und so nachgedacht und über mein Leben und bla bla, so diese melancholischen Gedanken, die man so im Urlaubsabend so typischerweise hat. Und es war irgendwie so ein total ähm, Erlebnis, was sich viel tiefer oder deeper angefühlt hat, als es wirklich war. So, weil hm. im Endeffekt bist du nur ein Typ, der da im Meer steht, <lacht> so objektiv betrachtet. Also irgendwie total cool, so crazy diese Naturspektakel mit Blitzen und so zu sehen, ja. Mhm. Ähm, und trotzdem habe ich mich so gefühlt, als habe ich trotzdem irgendwie in meinem Leben Gott im Rücken so. Ähm, und ich glaube, ja. wir waren beim Eingangszitat so im Bereich unterwegs, dass wir, wenn wir Gott fürchten, keine Angst haben müssen vor irgendwas. Und ich denke, es gibt sehr wohl Tage, wo wir uns auch Christen ähm, ja da nicht ganz stabil stehen, sag ich mal. Aber ich denke, genau das ist eben so die Journey, dass man als Christ dahin kommt, dass man sagen kann, okay, ich fürchte mich vor Gott und ich fürchte Gott und ich fürchte sonst nichts. Und das war irgendwie so ein schönes Bild für mich, das sich nochmal irgendwie eingeprägt hat in, meine, 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 in mein Gehirn. Du stehst da, du hast vor dir Gewitter, ja, komische Zeiten mit Inflation, was weiß ich und in deinem Rücken ist aber trotzdem Gott und ähm, ja, der, die helle Stadt sei jetzt mal, im Bild hier gesprochen und das war irgendwie nochmal ein tolles Erlebnis auch im Urlaub, dass, an das ich mich doch längere Zeit erinnern werde wie gesagt, objektiv überhaupt nicht deep, aber für mich hat es sich irgendwie krass und deep angefühlt in dem Moment und äh, vielleicht versteht auch der ein oder andere Zuhörer da, was ich damit ausdrücken will mit diesem Bild ähm, trotz meines sehr ermüdeten Ichs und meines wirren Gelabers heute.
1: <lacht> ja, es ähm, ist, ist, ist ein schönes Bild. Ich denke, dass sowas immer sehr besonders ist, wenn Dinge, die man weiß, zur Erkenntnis werden oder Gewissheit. Ich denke, das ist auch etwas, das, das so ein Glaubensleben auszeichnet. Nur wenn man alles weiß oder viel weiß von, von Gott und seinem Wort, fühlt sich das noch nicht oder wird es nicht automatisch Lebensrealität. So. das ich habe mal mit, mit jemandem gesprochen, der äh, stark übergewichtig war und äh, habe dann gesagt, ja, du, pff, Ernährung und Grundlagen und so, und der so, du, ich könnte ich könnt Ernährungsberater machen, weil ich, ich, ich könnte ein eigenes Kochbuch schreiben, ich weiß alles über Ernährung. Äh, aber wenn es, wenn es dann zur Gewissheit wird ähm, und zu einer klaren Erkenntnis, dann ist es nochmal was anderes so. Wenn 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 sich etwas, es wirklich Klick macht im im Kopf und äh, sich ja, dieser Friede auch einstellt, weil man das dann auch weiß, weil man Gott auch hinter sich weiß, sowas ist immer, immer besonders und immer wichtig und ähm, das sind so Momente, die sich dann besonders anfühlen, das kann ich nachvollziehen, denen aber ein Gedankenprozess äh, vielleicht Wochen, vielleicht Monate vorausgehen, so die sich dann in so einem Moment für einen, äh, die in dem Moment dann für einen greifbar werden. So.
0: Ja, die spannende Frage wäre jetzt, schön. wie komme ich da hin? Also wie komme ich dahin, dass ich von dieser konzeptionellen Erkenntnis, ja, das ist was Gutes für mich, ja, du hast gerade das Beispiel mit der Ernährung gebracht, so, wie mhm. ist das was Gutes für mich, dass ich dahin komme, dass ich sage, okay, ähm, das ist jetzt meine Lebensrealität. So
1: mhm.
0: Könnten wir jetzt besprechen, machen wir aber nicht, <lacht> das würde zu lang führen. Alter, wir labern eh schon wieder seit einer Stunde, ich würde sagen, wir hauen da jetzt auch den Hut drauf, ich bin mal sicher, kommen wir da bei der einen oder anderen Folge nochmal drauf zu sprechen. Ja. auf diese Thematik, weil das ist, finde ich, super essentiell, weil ich glaube, da kommen ganz viele Leute, die sich mit dem Begriff Glauben beschäftigen, nicht hin. Mhm. Dass sie das ja. wirklich als ihre Realität begreifen so und dass es nicht nur ein Konzept ist, was in der Theorie ganz cool klingt, aber in der Praxis sich irgendwie ganz anders anfühlt. Und das ist ein Riesenproblem. Ähm, was ich ja auch selber erlebt habe bei dir, keine Ahnung so. Aber genau, führt heute, glaube ich, zu weit. Den Sack reißen wir nicht mehr auf heute. Daniel, es hat mir Spaß gemacht, äh, wie immer. Wie immer coole Folge gewesen. Ähm, wirre Folge. Äh, Folgentitel klären wir gleich noch ähm, im Off, würde ich sagen. Ähm, an der Stelle bin ich jetzt erstmal raus. Leute, danke fürs Zuhören. Danke für alle treuen Supporter. Wir haben auch einige neue dazu begonnen wieder. Also wir wachsen. Auch dafür ähm, vielen Dank. Sau coole Sache. Anregungen gerne uns senden bitte an gmail.com ähm, Eventuell gibt es auch bald noch andere Kommunikationskanäle. Nur wir hatten ehrlich gesagt keinen sagen wir mal, keinen Bock, keine Zeit, uns darum zu kümmern. Schießen wir aber noch nach, Freunde. Ähm, kommt alles. Bislang, Daniel, der Podcast macht Spaß. Wir bleiben euch weiter erhalten. Jeden Montag um 0.01 Uhr eine neue Folge der pastorensünde Ich bin jetzt heute erstmal für euch raus.
1: Und wir hören uns nächste Woche, Leute. Ciao, ciao. Simon, ich bekomme immer wieder ausdrücklich Lob für unsere Witze über Randgruppen. Ähm da müssen wir das nächste Mal noch mal ein bisschen mehr dran arbeiten, um wieder auch äh, gepflegtes randgruppen zu betreiben. Sehr schön. Ähm, Bis dahin, wir wünschen euch was. <lacht> ciao, ciao.